0: Even kijken. Oh, recording in progress, ook goed. <laughs> nou, dan gaan we starten. Leuk. Ja? Nou, helemaal goed. Ik, ik begin en dan zal ik jou vragen om ook jezelf nog even voor te stellen zo. Yes? Yes. Oké. Okay. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Talentengroei podcast. In deze podcast spreek ik met Esther Groenewegen. Zij is expert op het gebied van hechting en zij deelt haar kennis hierover op heel veel verschillende manieren, want ze heeft echt een missie en daar gaat ze zo zelf wat over vertellen. Um, dus ze doet dat onder andere uh, met een podcast, uh, met haar boeken, met een online training. Uh, ze Staat in allerlei uh, bladen, zoals de Wendy, de Linda en alles om um, ja, meer bekendheid te geven aan uh, hechtingsproblematiek en uh, vroegkindelijk trauma. En vandaag gaan wij het hebben over de invloed van hechting en trauma. Uh, op het leerproces van kinderen, want daar ziet Esther ook heel veel dingen gebeuren. En uh, deze kinderen laten dan gedrag zien uh, ja, wat soms als vervelend of eigenaardig of uh, onhandelbaar zelfs hè, wordt gezien door uh, leerkrachten en ouders. Uh, maar dat komt eigenlijk omdat hun brein continu in de overlevingsstand staat. Dus welkom Esther, super fijn dat je hier bent. Dankjewel dat ik er mag zijn. ja. En um, nou ja, zoals ik al zei, jij hebt een grote missie. Zou jij iets over jezelf willen vertellen, wie je bent en waarom je je zo hebt toegespitst op dit onderwerp?
1: Yes, ja. Nou, ik ben dus Esther Groenewegen, founder van Als Hechter Niet Van Zelf Gaat. Dat is een online platform, academie en community voor ouders en professionals die um, ja, meer te weten willen komen over hechtingsproblematiek of vroegkindertrauma. Um, maar ook bijvoorbeeld, ik vind het heel erg belangrijk dat mensen samen kunnen komen. Hè? Dat ouders samen kunnen komen, ook professionals samen kunnen komen. En um, vanuit dat platform deel ik mijn expertise. Ja. Ja, en uh, nou, hoe is dat nou uit eigenlijk uh, hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Wel vanuit een eigen pijn en machteloosheid met mijn eigen dochter. Ik heb zelf uh, nu inmiddels een dochter van 21, um, waar het nu inmiddels heel goed mee gaat. Maar waar we jarenlang... Enorm mee gestruggeld hebben. Heel veel scholen gehad. Overal liep het niet goed. Omdat er eigenlijk niet uh, de juiste kennis was um, om mijn dochter te helpen. Mm -hmm. Dus uiteindelijk is die machteloosheid en al die tranen en al die eenzaamheid. En het gevoel van falen in mijn ouderschap getransformeerd in een hele dikke vette missie. Mm -hmm. en dat is hechtingsproblemen beter bekend maken. Zodat er meer begrip, bewustzijn... En ook juist de begeleiding komt voor ouders en hun kinderen. Want mijn uh, slogan is eigenlijk... Onze kinderen zijn niet lastig, ze hebben het
0: lastig. Ja. Ja. Ja, heel mooi en heel fijn dat je uh, hier bent om hierover te vertellen. Um, want eventjes helemaal... terug voor jou is het natuurlijk allemaal uh, gesneden. Nee, koek! <laughs> <laughs> maar... Um, uh, want het, het trikkerde mij ook een beetje, ik heb jouw boek, um, Hechtingsmonster in de klas, en je andere boek heet uh, Als Hechting vanzelf gaat. Ja. Ja, oké, oh, kijk eens. <lacht> <laughs> Daar zijn ze allebei. En um, he, daar staan ongelooflijk veel tips in voor uh, leerkrachten. En als je he, door de uh, zinnetjes heen leest, kan je dat natuurlijk ook uh, voor ouders of voor andere mensen uh, lezen. Um, en daar is het natuurlijk eigenlijk al bekend hè, dat een kind hechtingsproblemen heeft, zeg maar. Maar um, een stapje daarvoor, van hoe kan je herkennen of een kind uh, ja, hechtingsproblematiek heeft?
1: Ik, ik, ik wil echt zeggen, hele goede vraag inderdaad. Want op het moment dat jij mijn boek gaat lezen, in, weet je dus dat er al iets van een diagnose is. Maar te veel kinderen... Uh, zijn niet op de juiste manier gediagnosticeerd, dus die blijven in andere labels soms hangen ook hè, in ADHD of in dat autistische spectrum mm -hmm. en uh, nou, toevallig heb ik dan een e book geschreven waarin ik op een gegeven moment alle symptomen van onveilige gerechtheid heb verzameld en op een gegeven moment heb gecategoriseerd in verschillende uh, symptoomgroepen en bij verschillende leeftijden mm -hmm. dat is voor een leek ook voor ouders, maar ook voor een leerkracht of een andere begeleider... heel moeilijk om te snappen of om te herkennen... wat hoort er nu eigenlijk bij een onveilige gehechtheid... omdat het er dus heel erg verschillend uit kan zien. Hm. Uh, je hebt dus bijvoorbeeld heel erg externaliserend gedrag... of heel erg internaliserend gedrag... Je hebt In die hechtingsproblematiek heb je dan vermijdend gehecht, uh, gedesoriënteerd, ambivalent. Nou, zo zijn er nog in Amerika bijvoorbeeld allerlei andere vormen die ze gebruiken. Uiteindelijk gaat het altijd over breinen die niet goed gereguleerd zijn. Mm -hmm. En als leek uh, ja, kun je dus tegen verschillende uitingsvormen um, uh, tegenaan lopen. Zeg maar clownesk gedrag. Mm -hmm. vermijdend gedrag, dus constant alleen maar weg willen lopen of ook echt offline gaan in hun brein. Maar ook bijvoorbeeld heel erg charmant, dat zijn die kinderen mm -hmm. die precies weten hoe lang je op vakantie bent geweest en waar je naartoe bent geweest op vakantie, of als je nieuwe oorbellen in hebt, dat ze, mm -hmm. of zij dat ziet. Yes. Dus het kan heel erg complex zijn uh, wat er nou aan symptomen hoort bij die, bij die diagnose.
0: Mm -hmm. Ja, en ja. dat is ook wat jij noemt de twee gezichten, hè?
1: Twee gezichten, dat is ja, een van de belangrijkste um, symptomen waar in ieder geval een leerkracht, maar ook eigenlijk wel een, een zorgverlener uh, uh, van moet weten dat die uh, vaak voorkomt. En uh, die twee gezichten, dat, uh, wat bedoel ik daar nou mee? Is dat een kind, een leerling of een ja, Wie is precies jouw doelgroep? Zijn dat altijd leerkrachten of zijn het ook uh, uh, verschillende andere mensen die met kinderen nee. te maken
0: hebben? Ja, nee, ook uh, dus he, de podcast is voor ouders en, uh, en leerkrachten. Of, of, en, oh, ja, okay. zeker. Ja. En ook um, ja, andere mensen die dus met kinderen werken. Dus uh, dat kunnen remedial teachers zijn of okay, is, dus. ja. Nou, De ouders, die <laughs> weten
1: precies waar ik het over heb.
2: Twee mm -hmm.
1: gezichten, uh, die zijn zo lastig voor ouders. Want je hebt dan vaak een bepaald kind thuis. Dat kan dan een heel of tenminste een vrij aangenaam kind zijn. Dat, is, wel, dat komt minder vaak voor. Maar vaak is thuis zeg maar dat hechtingsmonster enorm uh, aan het overheersen. Maar zijn die kinderen op school dus inderdaad heel grappig of heel erg meegaand of heel erg pleasend. Mm -hmm. En um, snap dus de leerkracht of de zorgverlener niet waar die ouders het nou steeds over hebben. Dat was ook een beetje mijn verhaal. Mijn kind was heel erg... ...pleasend en niet per se heel lastig in de klas. Hm. Haar brein stond ook niet aan om te leren, hm. maar dat zag de leerkracht niet... ...want ze was wel heel erg gepast, niet heel erg druk, niet heel erg ondeugend. Ze had wel gekke dingetjes, hm. maar een leek kon niet zien dat ze onveilig gehecht is. Maar thuis, ik heb altijd mijn um, hm. mascotte, dat kun je niet zien in de podcast... ...maar wel op het uh, YouTube-kanaal, ik heb ja. dus een mascotte daarvoor uh, genomen... ...als uh, metafoor eigenlijk van... Um, dit is waar je mee te maken hebt. Hè? Dus uh, thuis ja, een onhandelbaar kind of een heel lastig kind. Mm -hmm. En dan op school kan het kind vrij redelijk meegaan. Mm.
0: Ja. Ja, ik herken het heel erg vanuit, uh, uh, ik benoem het dan vanuit de hoogsensitiviteit, zeg maar. Hè? Dus de hoogsensitieve kinderen, dat die dit ook kunnen laten zien. Hè? Dus dat dat oh, nee. ze thuis, of hè, dat ze eigenlijk op school zoveel uh, prikkels hebben gehad. En he, daar kunnen ze zich dan nog redelijk, nou ja. Overleven. Uh, overleven. ja. En dan komen ze thuis en dan, pff, he, dan krijgen die ouders, inderdaad, uh, nou ja, een kind wat ontploft of boos is. Of, uh, nou ja, he, moeilijk. En uh, uh, ja, die ouders die zeggen ook van ja, school. Die begrijpt mij niet, want die zeggen, nou nee, ja. hè, hier gaat alles prima, zeg maar. Hè. Hoe, dus ja. daar ben ik nog dan zoekende in van, goh, eh, wanneer komt het dan vanuit die hoogsensitiviteit? Of wanneer zo, hè, zou dat dan dus ook vanuit eh, onveilige gehechtheid eh, kunnen komen? Eh, maar vooral van, wat, hè, wat kan je doen als, als ouder en als leerkracht om deze kinderen dan te ondersteunen, zeg maar? Ja.
1: Nou, waar ik op een gegeven moment, omdat ik al zoveel jaren zo heel erg intens in zit. Mm -hmm. Maar het punt waar ik ben aangekomen, is dat ik steeds meer los kan komen van de benamingen die we hebben uh, gevonden voor uh, het gedrag wat we zien. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk mijn expertise is niet hoogsensitiviteit. Maar ik kan me voorstellen dat als jij uh, hoogsensitief bent, dat je dus ook een hyperalertheid hebt. Dus al vrij snel in die. Uh, Hyperalertheid modus komt te staan. Nou, daar zit natuurlijk een biochemie achter... ...van een um, afproductie uh, van die stresshormonen. Mm -hmm. uh, van, ja, eigenlijk... Nou ja, daar kun je dan heel veel over vertellen. Hè? Dus dat ook bijvoorbeeld de ogen op een andere manier gaan registreren... ...de oren ook op een andere manier gaan waarnemen. Mm. Uh, dus of dat dan die hoogsensitiviteit is... ...of die onveilige gehechtheid, mijn overtuiging is... ...we willen die breinen reguleren. Ja. En het liefst preventief. Hè? Want vaak krijgen ze bijvoorbeeld nog als de klas of de juf het een beetje snapt. Of een scholen snapt, Het wordt een time-out kaart, die kunnen ze op de tafel neerleggen. Maar dat is vaak wel als, er, als er al een dysregulatie is. Mm -hmm. Fijn zou het zijn als je dus in je opvoeding of ook in je schoolritme uh, uh, die mm -hmm. regulatie kunt meegeven. Nou, heel veel leerkrachten die doen dat vaak ook al onbewust. Mm -hmm. vaak dat ik, uh, ik draai ook groepen voor professionals. zitten natuurlijk heel veel leerkrachten in. Ja. En, um, en vaak zijn dat dan ook nog eens leerkrachten van speciaal basisonderwijs. En dan vertel ik ze ook wat... Vaak dat wat ze al zo goed doen... Vertel ik eigenlijk de, de theorie daarachter. Mm -hmm. Maar telkens als je gedurende de dag... Um, ja, ik noem dat dan breinschakelaars of brain boosts inzet... Mm -hmm. Maak je dus dat er eigenlijk een hele klas weer even kan reguleren. Mm -hmm. En biochemisch betekent dat... Dan zetten ze dat stresssysteem weer even uh, op de rustmodus en maken ze de juiste neurotransmitters aan om tot rust te komen. Hè? Dus serotonine. En in relatie met een leerkracht kan dat ook een beetje oxytocine zijn. En dat hoeft niet heel erg, uh, heel erg ingewikkeld of, uh, of, of lastig te zijn, maar dat kan even een liedje opzetten, even dansen, even jezelf afteppen, even diep mm -hmm. inademen. Yeah. Uh, ik heb net de Wim Hof-ijsbad gedaan. Ja, zo stoer. Ja, dus. Uh, voor mezelf ook. Maar ook om... Ik ben altijd op zoek naar... Hoe kan ik onze kinderen nu beter helpen? En de ouders ook natuurlijk. Ja. En dat zo simpel mogelijk. En het liefst gewoon op alle plekken waar mogelijk. Nou,
2: ja. ademhalen
1: is een van de beste dingen... Die we allemaal eigenlijk een stuk beter zouden moeten
2: doen. Mm -hmm. Ik ook. Mm
1: -hmm. Veilighechte kinderen... Die hebben de neiging om al niet goed te ademhalen. Want als jij zo in de klas zit dan heb je bijvoorbeeld al geen buikademhaling, maar dat betekent ook dat er natuurlijk niet genoeg zuurstof overkomt en mm -hmm. overal komt om goed tot leren te komen. Ja. Dus ja.
0: Ja. En eh, misschien is dat te lastig hoor in de podcast, maar eh, als je het hebt over ademhaling, ik vind dat ook een super mooie tool om. Ja, dat heb je altijd bij je. Dat kan ja. overal, hè? Dus. Ja. <laughs> um... Uh, is er nu al iets wat je kan zeggen van, nou, hè, dus die kinderen die inderdaad zo hoog in die aandacht... Ik zie je ook, als je dat dus voordoet, dat je eh, schouders omhoog gaan. Hè? Dus dat ja. is misschien ook iets wat dan zichtbaar is voor, voor leerkrachten of ook voor ouders. Hè, van Als een kind inderdaad uh, ja, te hoog zit, van, wat kun je dan doen? Ja. Uh,
1: nou Je kunt dus ook inderdaad die ademhalingsoefeningen gaan doen. De, de Wim Hof ademhaling. Ik ben hem nu net begonnen. Hij is best pittig, dus ik zou dat niet gelijk inzetten, denk ik, bij jonge kinderen. Mm -hmm. Maar ik heb ook een aantal trainingen gevolgd bij de Stanford University. Uh, bij een andere professor, die Wim Hof ook heel goed kent, mm -hmm. uh, kwam ik achter. Maar die heeft ook onderzoek naar, gedaan naar wat simpelere uh, diafragma-ademhalingen. Dus dat is gewoon inademen en iets langer uitademen. Mm -hmm. en Dat is wat makkelijker, ook in een klaslokaal, waarmee ja. je dus... Een, um, een, uh, ja, een, een systeem of een lichaam tot rust kan brengen. En ik weet bijvoorbeeld ook uit Amerika. Ik volg heel veel uh, Amerikaanse trauma-experts. Doen ze natuurlijk allerlei uh, projecten op, uh, op scholen. Dan zie je dus ook bij um, challenged schools, zeg maar... dus kinderen die met heel veel stress uh, de klas binnenkomen dat ze bijvoorbeeld de ochtend beginnen even met een aantal mindfulness-oefeningen... of een paar yoga-oefeningen. Mm. Ja. Uh, gewoon om eventjes dat brein tot rust te laten komen. Want weet wel, als leerkracht... als een brein niet aanstaat om te leren... Dan kan een kind niet tot leren komen. Ja, dit kun je ook niet echt zien. Maar ik heb altijd een breintje bij me. Dus ik heb nu een uh, ja, doorgesneden brein in mijn hand. Hersenpant. Ja. Ja, herse maar ik heb het altijd over de drie breinen. Dus het mensenbrein. Hè, wat ik ook wel eens de denkpad noem. Dus daar, ja, daar kan een mens mee leren. probleem oplossen, denken. En al die vermogens. Ja. Maar onze kinderen schieten heel snel in dat reptiele brein. He, dus dan staat dat neocortex, dat denkbrein, die, die denkpet, dat mensenbrein, staat offline. Dus dat is denk ik les 1 voor leerkrachten, om dat goed te snappen. Mm -hmm. Dus als de kinderen niet goed aanstaan om te leren, nou, dan kan je de beste juf of leerkracht ever zijn. Mm -hmm. Dan komt het er niet in. Yeah. Dat is vaak wat um, uh, ouders en leerkrachten ook vaak benoemen. Van, het lijkt wel alsof de lesstof niet beklijft. Het mm -hmm. beklijft niet. Maar ja, dat heeft natuurlijk met het systeemje van het brein te maken. Ja. Als dit offline gaat, door stress, door een trigger... dan kan de leerling niet meer bij de, bij de content komen, zeg maar. Nee. De, de archiefkast staat, uh, staat dicht.
2: Ja.
0: ja, want je zegt hè, de drie breinen. En je noemde het mensenbrein en het reptiele brein. Dus daar is er nog eentje. Ja, oh ja, nee, het zoogdierenbrein. brein. Ja, Zoogdieren. dus het zoogdierenbrein brein gaat om verbinding
1: en om uh, uh, hechting en over emoties... En uh, die moeten alle, de, alle drie in, uh, ja, in ieder geval online staan. En veel mm -hmm. te vaak gebeurt het dus dat, door, hè, dat door, ja, doordat de kinderen, de onveilige echte kinderen, die staan te strak afgesteld. Mm -hmm. Dus die schieten bij het minste geringste, schieten ze dus in dat reptiele brein. Er mm -hmm. zit een ander stukje brein, dat is de amygdala. Dus dat is een soort van alarmbel of een soort van rookmelder die maar om de zoveel tijd veel te strak staat afgesteld en aan gaat staan. Waardoor elke keer dat kinderbrein niet meer klaar is om te leren. Maar ook niet klaar is bij ouders om uh, bijvoorbeeld een opdracht uit te voeren of een klusje te doen waar papa of mama om vraagt. Omdat, uh -huh. ja, dat, dat registreert allemaal niet meer goed.
0: Nee. Ja, ja en, uh, want hoe zie je dat als ouder of leerkracht? Dat een kind, uh, je hebt al wat dingetjes genoemd, maar uh, wat zijn typische uh, ja, dingen waarvan uh, jij zegt, oh, maar he, ja, die is gewoon offline en uh, die uh, is in zijn reptiele, reptiele brein
1: geschoten. Ja, ja. <laughs> Het mooiste is inderdaad, hè, en uh, ik werk ook bijvoorbeeld in Amerika op, uh, op kampen voor, uh, voor gezinnen, uh, waar gezinnen samenkomen een hele week met de meest getraumatiseerde kinderen van de hele wereld. Dus dan kunnen we ook echt heel goed kijken van wat gebeurt er nu precies. He, aan lichaamstaal of aan mm -hmm. lichaamstekenen voordat het kind echt helemaal offline gaat. Nou, dus je kunt heel veel tekenen al zien, maar daar moet je wel een kind een beetje voor kennen. Hè. Dus bij mm. een vreemd kind is dat een beetje lastig. Maar misschien juffen die al een heel jaar met iemand uh, werken, die mm -hmm. kunnen dat herkennen. Ouders kunnen dat ook gaan leren herkennen. Of ze zagen het al, maar ze wisten niet hoe ze het moesten interpreteren. Een yeah. van de uh, makkelijkste dingen is, bijvoorbeeld dat uh, de makkelijkste, zeg je dat? Tekenen, of mm -hmm. ja, eerste uh, kentekenen is dus dat de pupillen gaan vergroten.
2: Mm -hmm.
1: Dan krijg je natuurlijk altijd als, uh, als opmerking: ja, maar mijn kind heeft donkerbruine ogen of uh, mm -hmm. mijn kind dus, uh, heeft bijvoorbeeld een donkere huidskleur. Oké, okay, dan gaat die niet zo goed uh, en dan is die niet zo goed van toepassing. Mm -hmm. Maar uh, grotere pupillen, bij een blanke huid zie je vaak dat de, de oog, uh, oren rood worden, één of twee worden er heel erg rood. Mm -hmm. uh, bij blanke huid, heb ik heb natuurlijk heel veel te maken ook met adoptie kinderen, dus mm -hmm. je ziet vaak een kleurtje. Dus dan ja. de huid is dan natuurlijk ook niet handig, maar uh, bij blanke kinderen vaak ook dat de huid een beetje verbleekt of juist ook met hele rode blosjes. Mm -hmm. uh, je ziet ook vaak dat er een oogopslag verandert, dus dat ze bijvoorbeeld uh, met het hoofd omlaag gaan en dan een andere blik hebben naar jou. Mm. Uh, de ademhaling, maar dat is wat lastiger natuurlijk ook om te zien, maar soms kun je dat zien. En ze gaan zo, soms ook in, uh, in beweging. Dus in uh, lichaamsbewegingen hebben ze daar een verandering in. Dus ze worden of te sloom of ze worden juist hyper. Mm. En volgens mij heb ik ze dan allemaal wel opgenomen. Maar goed, je hebt dus een heel rijtje mm -hmm. waar je je dus... Um, um, ja, dat, als, het zou fijn zijn als je dat gaat leren herkennen. Mm -hmm. Bij de leerlingen of ook bij je, bij je kind thuis om dus die tekenen te zien, nog voor ze offline gaan. Ja. Er zijn ook kinderen die echt gewoon van online, pop, 100%
0: online
1: gaan. Ja, dan ja. is het uh, kijken of je op een of andere manier kunt reguleren. Maar soms zijn er dus tekenen. Mijn dochter bijvoorbeeld, die zag je echt offline gaan. Zij heeft ook als overlevingsmodus freeze. Ja, elk kind heeft natuurlijk een, een voorkeur. Dus je hebt fight, flight of freeze. Er is nu ook een nieuwe... Moet ik me nog een beetje in verdiepen, maar dat is van mm. iets van feint of flauw of zoiets. Mm. Uh, maar in ieder geval, die fight, flight of freeze, die kennen we natuurlijk, denk ik, allemaal wel. Mm -hmm. um, maar mijn dochter had freeze en die zag je op een gegeven moment echt offline gaan. Dus die mm. ogen werden een beetje zo niet zeggend, ook grote pupillen, maar dat kon ik niet zo goed zien, want ze had donkere ogen. Mm -hmm. Ik ben wel later terug gaan kijken naar babyfoto's en dat was... Eigenlijk best wel shocking. Want ik zag dus op mm. alle familieuitjes en vakanties met andere mensen. Dat mijn dochter als heel jong meisje enorme grote pupillen had. Oh, ja Dus dat was ook wel een beetje verdrietig om daar achter te komen. Ja, ja. Maar daar kun je het dus wel ook uh, goed aan zien. Mm hij -hmm. ging echt gewoon offline. Omdat zij die freeze modus heeft. Mm -hmm. Dus we kon ook niet meer spreken. Mm -hmm. uh, we hadden een uh, 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 neocortex... Er zit ook een stukje in, dat heet de, de gebieden van Broca. De mm -hmm. gebieden van Broca is trouwens wel heel goed om te, te snappen. Daar wordt het stukje spraak geregeld. Nou ja, ja. als je neocortex offline gaat, um, hoe gaan we dat dan nog goed regelen? Hè? Dus daarom mm -hmm. is het ook of heel erg uh, vanuit dat reptiele brein word je voor van alles en nog wat uitgescholden. Mm -mm. Of ze kunnen niet meer tot spreken komen. En dat was bij mijn dochter aan de hand, dus dan, uh, ik ging dat natuurlijk ook een hele poos niet goed benaderen, want ik wist niet wat er met mijn kind aan de hand was, dus ik ging heel erg spreken, preken, discussiëren. En het enige wat ze altijd deed, was antwoorden met, ik heb het niet gedaan, of ik weet het niet. Zo nee, heel erg robotachtig. Dus op het ja. moment dat je bijvoorbeeld ziet dat een kind, uh, een leerling of jouw kind, robotachtig gaat doen, nou, dan kan je er bijna wel uh, van uitgaan dat hij in ieder geval regulatie nodig heeft. Dus kijk of je een kind dan zo snel mogelijk weer in beweging kan krijgen.
2: Ja, ja.
0: ja en je zegt net, hè, van ik wist het toen ook niet. Dat is natuurlijk ook hè, die machteloosheid waar veel ouders uh, en liefde mee zitten. Ja. Um, als je met alles wat je nu weet zeg maar hè, terug zou kijken op zo'n moment, wat uh, zou je dan nu als eerste uh, doen? Ja, ik, als ik
1: inderdaad met de kennis van nu overnieuw mocht beginnen. Dan weet ik zeker dat mijn kind dus niet in dagbehandeling terecht was gekomen. Dan weet ik zeker dat mijn kind niet bijna tien scholen had hoeven hebben. Uh, dan was ik echt vanaf dag één haar heel erg traumasensitief gaan opvoeden. Uh, nou, daar kan ik heel veel over vertellen, maar dat is hier natuurlijk niet relevant. Uh, maar. Al zouden wij dus heel vroeg beter gaan snappen wat kwetsbare kinderen nodig hebben. Mm -hmm. Want het gaat eigenlijk ook over de neuroplasticiteit van het brein. En wij willen dus vooral in die eerste jaren, en dat is best wel veel bekend over nu, hè, de eerste zes jaar of de eerste duizend dagen. Mm -hmm. Maar dan heb je dus die hoogste neuroplasticiteit van het brein. Maar wat je daarmee ook aanmaakt, is dus een bepaalde kernovertuiging van hoe jij dan in het leven gaat staan. He, en, die, en die kernovertuigingen van ik ben veilig, ik mag er zijn, ik doe er toe. Uh, jij ziet mij, op het moment dat ik jou nodig heb, dan ben jij er voor me. Ik leg dat in mijn trainingen uit in, uh, in termen van oerzoep. Hè. Je wilt dus een bepaalde autonomie krijgen van je ouder, maar ook een bepaalde symbiose. En die moet in een bepaalde balans zijn. Dat is nog best wel ingewikkeld voor ouders. Mm -hmm. Dus uh, dat opvoeden is zo makkelijk <laughs> nog niet. Helemaal niet in nee. de westerse maatschappij. Maar die kinderen hebben een bepaalde symbiose en autonomie nodig. En dan het liefst nog uh, op momenten dat het hen um, past. He, dus je wilt dat ze uiteindelijk dus iets van validering, veiligheid en uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, dat, dat, dat warme nest uh, mm -hmm. meekrijgen qua gevoel. Yeah. Uh, ik ben even de vraag kwijt wat je vroeg
0: nou hè, je vertelde over uh, dat je dochter oh, dus, alles, uh, die ja. freeze en uh, dus wat ja. je dan nu zou doen zeg maar heel, uh, ja, dus ja, ja,
1: inderdaad de, met de kennis van nu zou ik haar dan uh, veel beschermder ook gaan opvoeden ik was vrij externaliserend in mijn leven van feestjes en dingen en vakanties hm. en dat was voor haar vooral in die eerste levensjaren niet zo handig hè? Hm. dus ik was uh, uh, ...omdat ik het natuurlijk niet wist... ...nam mm -hmm. ik haar overal mee naartoe. En dat zou ik denk ik nu wel anders doen. En ik zou ook... Um, ...ja, ik zou zoveel dingen anders gedaan hebben. Mm -hmm. <laughs> maar helaas lukt dat niet. Ja. Dat is denk ik ook mijn drive... ...waarom ik nu de kennis die ik nu heb... ...zo graag met andere ouders wil delen. En eigenlijk ja. ook wel met beleidsmedewerkers. Ik zou wel met de minister van Onderwijs... aan tafel willen zitten van... ...hallo, dit is wat onze kinderen nodig hebben... Want Natuurlijk moeten we naar school, natuurlijk moeten we leren lezen en schrijven. Maar als je niet, if you're not resilient, hè, als je geen um, goed gereguleerd brein hebt, mm -hmm. dan kun jij een IQ hebben van 140, maar je moet toch mee in een systeem, of toch mee in een maatschappij. Mm -hmm. Dus je moet een bepaalde omgang kunnen hebben met anderen. Maar mm -hmm. als je door heel veel wordt getriggerd en constant dus in overlevingsmodus gaat, uh, lukt dat gewoon niet. Nee. Dus ik zou zeggen, begin met... Andere vakken te geven van hoe kan ik mezelf re uh, reguleren? Hoe sta ik in relatie met de ander? Mm -hmm. Als ik me niet goed gereguleerd voel, hoe, hoe, hoe herken ik dat? En wat mm -hmm. kan ik daar dan aan doen? Ja. toch nog vrij snel van, uh, we hebben last van je. Nou, op een gegeven moment heeft iemand ook een soort van label of een naamje gekregen. Hup, eruit. Mm -hmm. Ik ken ook van jongens die zeggen, oh, hoi, hoe moet ik er weer uit? je hup ja. ik dat ze dat nou per se zelf willen. Ik geloof mm -hmm. echt dat als een kind zich goed begrepen voelt... En goed het leren kan komen, mm -hmm. dat ze wel willen leren. Maar ze gaan allerlei overlevingsstrategieën aanleren. Dat ja. het ze niet scheelt, eh, clownesk doen of heel erg agressief doen. Maar diep van binnen, daarom zeg ik ook altijd: diep van binnen zit dat authentieke kind. Maar er overheen zit, zeg maar, dat hechtingsmonster in mm -hmm. allerlei vormen.
0: Ja, ja. Ja, en het is dus de kunst om dat te herkennen. Hè? Dus dat ja. je denkt, hè, of dat je eigenlijk. Ja, wat is dat, een gevoel of dat je toch merkt van, nou, dit kind doet hè, anders, hè, dat zeg je heel mooi, van, dat is dus niet het authentieke zelf. Dus dat je eigenlijk zoiets hebt van, nou ja, wat is er nu echt? Of, uh, en dat kunnen ze op dat moment natuurlijk niet uh, zomaar zeggen, denk ik. We gaan dat zeggen, maar uh, ja, dat is wel het
1: startpunt van de ouders ja. en ook van de leerkrachten, oké. Okay. Pietje Klaasje staat maar nu voor rot te schelden. Voor hè, whatever. Dan hebben ze mm -hmm. allemaal een hele mooie beperkt vocabulaire, Want iedereen is natuurlijk hetzelfde met allemaal ziektes erbij. Maar als je alleen al kunt zien... Uh, dat dat dan niet het hè, Pietje Klaasje of Truusje is... Mm -hmm. maar dat het dus dat hechtingsmonster is... dat het kind niet goed gereguleerd is en hulp nodig heeft. Nou, dat is al een hele klus. Yeah. Uh, want ik ben natuurlijk... Uh, ik mag nu ook een, een, een dus helpen. En vanavond mm -hmm. ook weer een les. En dan gaan we steeds kijken van... Hoe komt het nou dat je zelf zo geraakt bent? Dat heeft natuurlijk mm. ook weer met je eigen hechtingsissues te maken. Want waarom kan de ene leerkracht of ouder het zoveel beter dan de ander? Niet omdat hij beter is, maar omdat hij waarschijnlijk zelf minder trauma heeft meegemaakt. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook een hele lastige jeugd gehad. Met heel veel trauma en niet veilige thuisbasis. Dus al mijn pijnpunten die staan echt klaar om opgetrapt te worden. Dus ja. ik vond dat ook extra lastig om dan mijn kind daarin te helpen. Dus het begint vaak ook bij jezelf. Hè? Dus bij de ouders, maar ook bij de professionals. Waarom ja. ben ik nou zo ontzettend geraakt door dat gedrag?
2: Mm -hmm. ja. Dat is een
1: goed startpunt om dat eerst te gaan onderzoeken. Ik ja. heb me dat nu aangeleerd. Dat als het dus, daar komt niet zoveel meer op mijn pad natuurlijk bij mijn kind. Maar er zijn nog wel eens dingetjes. Oké, okay, dan ga ik altijd eerst even kijken. Welk stukje is nou van mij en mm -hmm. welk stukje is nou van, van de ander? Nou, yeah. dat gaat niet altijd goed, want ik zeg altijd tegen de ouders... 80-20 regel. Als mm. dus je over 80% leert om traumasensitief uh, op te voeden, of bijvoorbeeld voor professionals les te geven... dan mm. heb je ook nog 20% dat je eventjes ouderwets onderuit gaat. dat is oké. Want dan kan je kinderen of leerkrachten of leer, leerlingen weer leren... dat je ook iets kan goedmaken. Ja, dat er fouten gemaakt worden, ook door de juf en ook door de moeder. En we gaan het ook weer goedmaken.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ja. Hey, en, uh, nog even over um, trauma, want hey, jij uh, geeft zelf wel aan van nou, ik had zelf ook best een heftige jeugd en met, het, met jouw dochter heb je natuurlijk uh, veel meegemaakt. Uh, dat is denk ik ook waar hè, als de meeste mensen het woord trauma horen aan denken. Uh, maar zou je daar nog wat over willen uh, zeggen? Want dat zit ook in helelei, uh, allerlei, wat zou ik zeggen, <laughs> twee woorden van ja. elkaar. Maar.
1: Ja, een hele goede opmerking inderdaad. Want uh, toen ik inderdaad aan mijn zoektocht begon, toen dacht ik ook inderdaad dat trauma, hè, en door dat trauma wat je meemaakt, de gevolgen van uh, in een lijf en in een zijn en dan hè, uit, uh, op een gegeven moment uitend in een diagnose. Um, dacht ik eerst ook van, oh, dan moet je op, je, op zijn minst verkracht worden... of zwaar verwaarloosd mm. of opgroeien in een weeshuis in, yeah. um, in Rusland of in Roemenië. Dus het is goed dat je dat zegt. Dat hoeft dus niet zo te zijn.
2: Nee.
1: Trauma heeft ook allerlei verschillende... Uh, nou Ik noem dat in, me, in mijn trainingen, zeg maar de risicofactoren. Dus mm -hmm. risicofactoren bij het kind, bij de ouders en bij de omgeving. Of vanuit een omgeving. Hè. Armoede bijvoorbeeld. Kijk naar de toeslagenaffaire. Daar ben ik net door... Uh, een magazine geïnterviewd ook over... Eh, wat heeft dat nou eigenlijk voor, voor gevolgen gehad... voor de ouders en de kinderen? Ik mm -hmm. weet zeker dat die kinderen... nou, die ouders waren er al door getraumatiseerd... maar die kinderen ook. Het kan best zijn dat daar kinderen... dus uh, die onveilige gehechtheid daardoor hebben ontwikkeld. Want ze moesten uit huis geplaatst worden.
2: Ja,
1: ja. Oh mijn god, dat was echt... ik vond het echt zo moeilijk om dat te zien in de media. Mm -hmm. ging het alleen maar over geld. En dacht ik, nee, het gaat over kinderbreiden. Ja, ja. Over mensenlevens. Ja,
0: oh, zo moeilijk. Ja, um... niet trauma dus dat ik. Ja. Um... Oh ja, dus
1: trauma heeft dus allerlei verschillende uh, verschijningsvormen. Um, ik krijg ook regelmatig mensen op mijn pad die. Um, bijvoorbeeld na de geboorte medisch handelen nodig hadden... voor zichzelf of voor de baby. Van daaruit kun, kun, kan er dus ook al echt een onveilige gehechtheid zijn. Mm -hmm. uh, wat nog meer een um, uh, moeilijk ontdekte risicofactor is... is die verwaarlozing in die westerse wereld. Als je dat bijvoorbeeld nu ook ziet... dan zijn we allemaal aan schuldigen... zitten constant op mm. een schermpje, Maar ook bij hele jonge kinderen. Ik ben heel blij dat er geen schermen waren... Toen mijn kinderen klein waren. Want als je dat nu ziet. Mensen met een kinderwagen. Mensen overal met kleine kinderen in de speeltuin. Kind mm -hmm. speelt. Mama zit op een telefoon. Mm -hmm. Omdat mama niet beter weet. Het is mm -hmm. geen vingertje naar de ouders. Hè? Mm -hmm. Maar de kinderen hebben vooral die eerste jaren. Constant die, uh, ja, dat draadje nodig. Die reflectie nodig. Die blik nodig. Mm. Om te hechten met de moeder. Want in de eerste jaren ga je steeds kaderen van... Oh, ik val in het, in het zand. Oh, ik val bijna van de glijbaan. Oh, mama, kijk eens wat ik kan. Mm
2: -hmm. Maar
1: dat is nu steeds afgeleid door dat scherpje. Mm
2: -hmm.
0: Ja, dus als er alleen als er dikke paniek is of enorme van yes. Zo, yes, yes. Dan, van, oh ja, dan, dan zijn we er, zeg maar. Ja. ja.
1: Ja. En dat is wat ik ouders ook steeds probeer uit te leggen. Ik, ik, ik heb dan nog de langspeelplaat als metafoor. Misschien de jonge ouders die denken, waar heeft het over? Maar <laughs> heb je nog die groeven. Ja. Die groeven kun je echt zien als, als de neuroplasticiteit van het brein. Je moet een, 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 een kinderbrein uh, constant um, ja, op de juiste manier benaderen. wat is de mm -hmm. juiste benadering? Mm -hmm. uh, we zeggen dan altijd uh, liefdevolle ogenopslag, uh, liefdevolle stem en lichaams... Um, um, boodschappen, hè? dus met je lichaamsbewegingen, mm -hmm. knuffelen en geur. Hè? Dus die zuigelijke mm -hmm. overdracht van hechting... Wat vroeger natuurlijk eigenlijk vanzelfsprekend was... er was nog geen tv, er waren nog geen schermen... dus je was veel makkelijker te reguleren. En bij moeders waren ook minder veel nog of niet aan het werk. Nu zijn we natuurlijk zelf ook aan het werk... maar mijn moeder was grotendeels thuis. Die generatie daarvoor was allemaal thuis. was niet per se zaligmakend. Uh, je had ook nog meerdere broertjes en zusjes... dus je, kunt ook, je kon ook onderling iets meer gaan reguleren. Maar al die vanzelfsprekende regulatie... om die breinen te optimaliseren... He, en goed te laten groeien als je jong bent. Maar ook dat stresssysteem en die regulatie daarvan goed te organiseren. Mm -hmm. Dat saluteren we een beetje met de westerse maatschappij. Ik doe daar net zo hard aan mee. Hè. Wat ik zeg, ja. ik geen, geen vingertje naar een ander. Um, toevallig heb ik dat dan uh, ook net gedeeld in dat artikel. Die westerse samenleving die creëert een relationele armoede. Mm. Omdat we dus zijn vergeten of het is ons niet geleerd van hoe kunnen wij nou die breinen dus zo goed mogelijk optimaliseren. Hoe komt het nou dat er zoveel kinderen vastlopen, dat er zoveel meer uh, ja, struggles zijn onder bepaalde groeperingen. Ja. Ik ben van mening dat het grotendeels ook daar uh, als risicofactor, hè, dus wat in ieder geval als oorzaak is, van um, dat minder goed verbonden zijn met elkaar. Ja.
0: Ja, ik heb uh, een paar jaar geleden eens een keer tegen mijn man gezegd. Ook, hè, van, en ik bedoel ik doe het ook. En uh, ah. nou, ik weet ook hoe gedreven. Jij bent, dat ben ik ook in mijn stukje. Dus hè, ik, uh, ja, mensen vragen wel eens uh, hoeveel werk je? En dan denk ik, ja, werk? Het, het loopt allemaal door elkaar. Dus hè, dat ik bijvoorbeeld s'avonds nog jouw boek doorblader om nog hè, dit voor te bereiden. Ja, is dat dan werk? Ja, nee, ik vind het alleen maar heel uh, leuk en inspirerend. He, om dat te doen. Dus, maar. Uh, en dan ik ben ik in de woonkamer. En he, als mijn dochter er is, en die uh, zegt: Mama, kan je me even vooren voor Frans? Dan, dan ben ik daar. Maar ik bedoel, ja. Um, uh, he, ik doe dat. En ik, uh, iemand anders zit misschien achter. He, voor de tv of iets. He, maar um, <laughs> ik heb wel eens gezegd tegen mijn man. Van nou. Ik zeg, inderdaad ook bij bushaltes of zo. Weet je wel, vroeger, um, uh, ja, dan maakte je misschien wel eens een praatje... Met, uh, met iemand die dan ook stond te wachten of op het station. Hè? Maar ja, dat gebeurt nu niet, want iedereen, uh, including me, hè, uh, vaak... Ik probeer daar heel bewust van te zijn, dus af en toe denk ik... Nee, ik laat hem gewoon in mijn tas of in mijn jaszak. Dus ik uh, ga gewoon even omheen kijken. En niet per se dat ik een praatje aanknop. Nee, ja, dat maar, ook. Ja, hè, maar dat ik zei van, nou, ik zeg, straks gaan we nog naar een tijd... Uh, misschien waar we... Um, He, een activiteit gaan doen. En dat je bij de ingang je mobiel allemaal moet inleveren. He, en dat je dan iets samen gaat doen. Ofwel met je gezin. Ofwel met een vriendengroep. He, maar um, nou ja, ook als ik met vriendinnen eet. bijvoorbeeld ja, In principe. Die telefoons die zijn weg. Terwijl je zo vaak zie je dat ze he, dan op tafel liggen, of ze, he, ze lichten op en natuurlijk als er iets is, of je, je hebt dan als thuis, of uh, voor het eerst, of wat dan ook. He. Dus of je kind uh, is voor het eerst alleen, he. dan is het natuurlijk best handig om dat dan op die manier in de gaten te kunnen houden. Maar niet om uh, nou, te checken wat voor weer het wordt morgen. Ik bedoel, dat, he, daar heb je in dat gesprek op dat moment ook helemaal niks aan. Dus uh, zo, maar, dat, maar dat... relationele armoede, zeg jij, ja. noem je dat? mooie term. Ja, ja precies. Uh... Um, ja, precies. Ik, maar ik zit ook te denken... Er is
1: namelijk een, uh, dat is een Soho House. Een Soho House is een zo'n exclusieve club. Ik weet niet of je hem kent. Hij zit over de hele wereld. Er zit mm. ook in Amsterdam.
0: Amsterdam, ja. Yeah.
1: club, daar moet je dan uh, lid van zijn. Uh, ik ben een keer meegenomen door, vriend, door een vriend daar. Mm -hmm. uh, want die was daar lid van, of die is daar lid van. Daar heb je gewoon geen telefoon. Mm. Allemaal de rich and famous komen, komen daar allemaal... Aha. Er wordt niet op een telefoon gekeken ja. en er wordt zeker geen selfies gemaakt, omdat daar bijvoorbeeld ook ja, echte slaps komen en de wereldsterren. Mm -hmm. Geen telefoons. Zodra mm -hmm. je zoveel huis binnen gaat, is er geen telefoon. Het kan mm -hmm. gewoon. Ik bedoel, als ja. de famous het kunnen, dan kunnen wij het best. Want weet je wat ik ook zo. Dat leer ik ook al van die Amerikaanse trauma-experts. Uh, de, de ontwikkeling is zo snel gegaan. Mm -hmm. We digital hygiene. Dus we hebben nog bepaalde regelgeving nodig. Ik vergelijk dat wel eens met autorijden. Toen die auto's net uh, op de markt waren. Geen gordel, geen airbag. Nou, ze reden natuurlijk ook nog niet zo snel. Maar op een gegeven moment dachten we van, Goh, er overlijden best wel veel mensen. Laten we er maar een gordel in doen. Goh, ja, dan gaan nog steeds mensen met hun hoofd tegen de muur. We... En ik denk dat, tenminste, ik hoop dat dat gaat gebeuren, gebeuren ook met schermen. Dat we een soort digitale hygiëne gaan creëren. We beginnen inderdaad met restaurants. Of Ik denk zelf op school, je kan best zonder je telefoon. Dan ga je mm. maar kijken of je dat via een laptop of wat. Maar die jongens die, die lopen alleen maar zo. Als, als de vrienden van mijn zoon samenkomen. Hé hey, jongen, hé hey, jongens. Ja. Ja, als ze elkaar in de ogen aankijken. Ja. Dat kunnen ze nu echt onderzoeken. Als ik, ja, ik kijk jou natuurlijk nu ook niet echt aan. Maar als ik, jij mij aankijkt en ik uh, jou aankijk. Dan maak je dus die neuroplasticiteit van dat brein aan. Mm -hmm. Dat is essentieel om dat brein op te bouwen. Dan ga je dus naar allerlei filmpjes zitten kijken. Je hebt geen oogcontact. Nou, als het heel erg opwindende filmpjes zijn, zeg maar, maak je heel veel dopamine aan. Maar je gebruikt het niet, want je blijft staan. Dus dat hele lichaam snapt eigenlijk niet zo goed wat het moet doen. Hè? Dat wordt eigenlijk in de war gemaakt door dat schermpje. Mm -hmm. Het brein snapt niet het verschil tussen daar een heel spannend filmpje... Of in real life, een spannend filmpje. Mm -hmm. Dus die maakt op basis daarvan, maakt die dus die biochemie aan. Ja. Dus dat is ook nog eens ongezond voor onze kinderen.
2: Ja,
0: ja. nee, dus ja, eigenlijk... Het lijkt me een beetje af. Ja, nee, dat geeft niks. Nee, ik, nou ja, het is allemaal denk ik ook heel herkenbaar. En uh, nou, het heeft natuurlijk ook allemaal daarmee te maken. Dus eigenlijk uh, nou ja, zien we dus hè, hoe meer technologie en schermpjes en et cetera we hebben. Uh, dat alleen al, hè, dus het op een schermpje zitten, nog buiten het feit dat je dan dus ook geen contact, echt contact maakt met iemand, hè, is al natuurlijk heel heftig voor uh, je hersenen, zeg maar. Dus eigenlijk zouden we... Ja, nog meer heel bewust moeten doen um, ja, wat ze in Oosterse culturen meer doen. Hè? Dus uh, met die ademhaling, uh, meditatie, et cetera. En ja. uh, zou jij dat dan ook geïntegreerd willen zien uh, op scholen? Of is dat iets wat je zegt, van, nou dat moeten ouders eigenlijk uh, uh, meer oppakken? Of zouden moeten oppakken?
1: Um, ja, het zou natuurlijk mooi zijn dat er in ieder geval eerst bewustzijn komt... Want als jij gaat vertellen aan ouders en aan leerkrachten... je moet ook nog dat en dat en dat doen... dan denkt iedereen, ja, dan moet ik nog meer doen. Mm. Ik denk dat het daar een beetje mee begint. Dus dat het niet te ja. veel rigide gebracht moet worden. Mm -hmm. maar als ouders, maar ook als leerkrachten beseffen... oh, wacht even. Als ik nou dat en dat preventief ga integreren in zo'n dagritme... Mm -hmm. dan heb ik niet dat Pietje of Klaasje drie keer per dag... Uh, op de grond ligt van, uh, van woede. Mm -hmm. eh, want, um, we kijken vaak naar uh, wat we denken... wat we dan allemaal moeten integreren... maar mm -hmm. we hebben dan niet zo'n besef van... wat voor tijd we allemaal verliezen... aan die ja. negatieve gebeurtenissen. Hè? Want als Pietje wel op de grond ligt... is de rest van de klas afgeleid... en dan moet, moet misschien iets gebeuren of wat dan ook. Ja. Dat tellen we vaak niet mee als verloren tijd. Mm -hmm. Want als we dan zeggen... joh, kijk of je elke ochtend met een ademhaling kan beginnen... of dat je misschien de oefeningen tijdens schim... iets anders kan indelen... dat er misschien meer regulatie komt... Mm -hmm. Wat kan je daar dan mee winnen aan tijd Omdat Klaas klaasje dan die drie keer per dag op de grond leert. Dat, dat is gewoon uh, ja, alleen al dat besef zou mooi zijn ja. dat je daarmee begint. Ja. En ik denk, ja, ik ben zelf altijd heel erg van kennis verzamelen. En ik mm -hmm. denk ook dat je als je iets van psycho-educatie krijgt, dat je beter snapt hoe het werkt. Mm -hmm. En daarna dus heel veel praktische tools koppel. Mm -hmm. Dat de leerkrachten dat, uh, want ik merk dat nu ook steeds meer. Um, bij de professionals, dat ze het ook leuk vinden om te kijken, oh wacht even ja. als ik bijvoorbeeld een andere taal gebruik of als ik zie, oké okay, Klaasje uh, maak me voor weet ik van wat uit mm -hmm. maar ik spreek hem aan op Oh, ik hoor dat jij het lastig hebt. Kom op Klaasje, we gaan eens even een, een glas water voor je halen. Mm -hmm. en dan in mijn hoofd, oké, okay, dit is wat hij laat zien. Hij zit in zijn reptiele brein, maar je spreekt hem aan op de behoefte die, die hij uh, echt nodig heeft. En mm -hmm. je gaat hem reguleren, want je gaat met hem wandelen, je geeft hem een glas water. Dan ben je volgens mij minder tijd kwijt dan dat je de hele tijd eigenlijk een, een, een olie op het vuur gooit. Mm -hmm. hè? Yeah. En ook, ja, ik hou ook altijd heel erg van quotes, dus als je dan uh, als mantra kan hebben je bent niet lastig, maar je hebt het lastig... dan ga je al heel anders naar een kind kijken.
0: Ja. Ja. Mooi, hè? Dus ik, je zegt ook, beweging is iets om het brein te reguleren.
1: Ja. ja dus, en dat vergelijk ik altijd met wat we heel erg snappen van
0: de baby's.
1: Hè? Dus baby's en jonge kinderen. Mm -hmm. Ze pruttelen... Ze zijn een beetje vervelend of lastig. Wat, we do wat doen we dan? Nou, bij baby's helemaal gaan we niet geen hele gesprekken voeren... waar we het een tand vinden. We ze nee. op. We hebben een neurilietje. We gaan bewegen. We gaan op en neer bouncen. En ook al trekken ze aan je haren... of ze trekken misschien je oorbel uit je oren. Maakt mm -hmm. allemaal niet uit. Dus we houden onvolwaardelijk van ze. Mm -hmm. En we zijn altijd in beweging, mensen. Dat, dat, dat heeft niemand ons hoeven uitleggen. Nee. Maar zodra kinderen gaan lopen en gaan praten... Gaan we ze alleen maar cognitief benaderen mm -hmm. en moeten ze cognitief allemaal snappen? Nou, ja. soms lukt dat wel, gelukkig nog mm -hmm. met kinderen. Maar onveilighechte mm -hmm. kinderen, dat zeg ik natuurlijk ook heel vaak in mijn trainingen. Je hebt uh, dan te maken met de verschillende leeftijden. Mm -hmm. dus dan heb je bijvoorbeeld een jongetje van 7 of ook 17, mm -hmm. maar die heeft soms nog een emotionele leeftijd. Jongetje van 7 van 2, 3. Jongetje van 17 van 7. Dat is heel moeilijk voor... Nou, ouders snappen dat uh, beter. En die zien dat ook wel beter. Mm -hmm. Een professional of een leerkracht heeft daar misschien ook helemaal geen tijd voor... om dat allemaal uit te zoeken. Maar dat is wel waar je vaak ook uh, uh, tegenaan loopt als, uh, als leerkracht of professional. Dat je dus een groot puber jongens- of meisjeslijf ziet met zo'n mm -hmm. grote muil. Maar eigenlijk ook van binnen een heel jong meisje hebt die zegt... Ik heb hulp nodig.
2: Mm -hmm.
1: En dat... Ja. Ja, ik zeg altijd, je moet die trauma-uitingen vertalen naar, ik heb hulp nodig. Dus ze stelden je echt voor, voor nou, van alles en nog wat uit. Hè? Mm -hmm. Ze stelen ze, manipuleren ze. Ze maken het echt heel ongemakkelijk voor ons. Mm -hmm. Maar één grote schreeuw voor hulp, ik heb regulatie nodig. Mm. Ik red het niet alleen. Ja. Ja, en dat is heel moeilijk, hè. Dat is niet...
2: Uh... Nee, ja. Yeah.
1: Zeg maar. maar daarom, ik zeg ook altijd, je hebt heel veel herhaling nodig. Dat, dat, daarom vergelijk ik het ook wel eens met een religie. Mm
2: -hmm.
1: Waarom werkt religie nu zo goed? Het is, uh, um, het is een bepaald stramine, het is een bepaald ritme. Mm -hmm. En er is heel veel herhaling. Mm -hmm. ja, dus je trauma sensitief leren opvoeden of lesgeven. Je hebt heel veel herhaling nodig. Je moet elke keer weer horen als je weer voor, weet ik veel, viszwijf uit wordt. Maar oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dit is wat hij laat zien. Wat mm -hmm. is de behoefte die erachter zit? Dan mm -hmm. red je niet naar één keer een video kijken of één keer iets... Uh, nee,
0: nee, nee, dat en blijft. Elke, en elke keer dient het zich ook net even weer anders aan. Ja. Dus dan denk je, oh nee, nu... He. Of dan heb je die onder
1: de knie. Ja. En dan gaan ze door naar de volgende uh, leeftijdscategorie. Ja, Gaat ze opeens ja. naar de basisschool of dan worden ze opeens puur. Mm. Ja, helemaal weer voorop aan.
0: Ja, ja nou ja, levenlang leren ook op dit vlak, denk ja, ik. Zeker, ja, zeker. Ja, ja en um, um, hè, dus eigenlijk om het heel of praktisch en concreet te maken, zeg ik van: hè, ook een kind kan je dus voor van alles en nog wat rotte vissen, uh, nou ja, vreselijke dingen uitmaken. Um, dat is, neem dat niet persoonlijk, maar herken dus van dit is een uiting van, nou die is reageert van het hechtingsmonster. <laughs> ja, en um, kijk naar, nou ja, wat zit er achter dit gedrag en of de onder, of hoe jij dat omschrijft, maar wat, wat is de behoefte? En uh, voor het ene kind zal dat misschien ook wat meer zijn van, oh, uh, nou, ik zeg nu een knuffel. Want... Dat is wat bij een van mijn kinderen oh, werkt. Ja. Als ik zie van, hé, hey, dit, dit is niet... Hè, zij zelf, zeg maar. Hè, van, dan is ik was boos op mij, of, hè, dan ben ik een... <laughs> En, nou, ik heet Karen, maar een ander woord met een K. Ja, ja, ja. Ja, die moeder. Ja, ja, ja. Dus, uh, en dan weet ik van, oh ja, de, hier, dit klopt niet. ze dus het doet dit het nu tegen mij, maar hè, dan kun je denken, wat heb ik gedaan? En wat je net al zei van, ja, hè, je kan ook de neiging hebben om olie op het vuur of te gaan roepen, doe niet zo brutaal of doe niet zo raar of hè, zo. Maar ik dat, denk, nee, dat, dat is het niet, dus... Zeg nou, zal ik je even met rust laten? En het is ook wel eens geweest dat ik dan, hè, dan loop ik even weg. En dan, waarom loop je nou weg? En dan kom ik terug en dan is het, ik wil jou niet zien. Weet je wel zo? Dus uh, ja, ja, ja. Hè, dus, uh, en nou, uiteindelijk is het van nou even een knuffel of een aai. Of gewoon er zijn. En of eventjes gewoon zelf zijn. En hè, dus, nou ja, inmiddels kan zij dat ook wel zelf uh, aangeven. Maar uh, is dat ook zo dat kinderen zelf... Um, hun behoefte weten, zeg maar, van laat me met rust. Is dat dan ook zo? Of hebben ze dan juist eigenlijk iets anders nodig? Of ik moet gewoon even uh, boksen of ik moet even naar buiten? Of...
1: Uh, nou, volgens mij had ik dat al eerder gezegd. Ik, ik geloof niet in een one size fits all mm, nee.
0: Want dat
1: natuurlijk met fight, flight of freeze te maken. Mm -hmm. uh, dus elk kind is ander. anders. Heel veel onveilig de kinderen zitten echt niet op een knuffel te wachten. Dan kan je vlak nee. voor van je koppen... Krijgen, mm -hmm. per ongeluk expres. Um, wat ik wel altijd uh, uitleg is dat uh, nou, er is dus onaangepast gedrag. Hè? Gepast wat, uh, gedrag wat jou niet past of wat de omgeving niet past. Mm -hmm. Het begint vaak ook met iets van bewustz bewustzijn van jezelf. Dus het is echt topsport. Ik zeg ook het opvoeden van kinderen is topsport. Ja. kijken of je in ieder geval uh, bewustzijn, bewust kan zijn van... Hoe jij erbij staat. He, als jij ja. weet dat je op elk moment gaat ontploffen. En je kunt de situatie even loslaten. Ga even een rondje lopen. Ga ook eventjes weer een slok water nemen. Een slok koffie of whatever. Kijk of je ook even kunt gaan bewegen. Dat je daar bewust van wordt. Mm -hmm. Want dat schijnt natuurlijk ook gelijk helemaal voor de bijl. Hè? Yeah. En, nou, kijk of je jezelf kunt reguleren. Is dat eigenlijk dan stap 1. Mm -hmm. Dan vervolgens zie je dus dat je kind of de leerling regulatie nodig heeft. Dus je gaat niet vertellen dat hij of zij niks... Uh, je gaat het nog niet helemaal uitleggen en doen en, en, en een heel verhaal daaraan koppelen, want oh. het lichaam of het brein staat offline. Mm -hmm. hè? Dus we hebben het net gehad over de gebieden van Broca, die staan offline, dus dat wordt helemaal niet geregistreerd.
2: Nee. Als
1: ze offline staan, dan kunnen ze zeg maar, tussen de zes en de acht woorden aan. Dus dat is meestal één zin. Mm -hmm. Ik dat je even met me meegaat. Kom, we gaan een rondje lopen of whatever. Iets wat past voor mm -hmm. de situatie. Nou, dat mm -hmm. is luisteren ze daar natuurlijk ook niet naar. Maar je moet altijd wel ervoor zorgen dat het kind, de situatie, de omgeving en de andere en jij natuurlijk veilig zijn. Soms mm -hmm. moet je dan iemand uit een situatie verwijderen. Dat is dan natuurlijk niet anders. Mm -hmm. Maar dan vervolgens ga je kijken wat je het kind kunt aanbieden aan regulatie. Nou, dat hangt ook weer af van de omgeving. Mm
2: -hmm. uh,
1: uh, sommige scholen gelukkig hebben een, iets van een intervention room, of een interventieroom. Uh, mm -hmm. Zeg nou, ja, ik zeg ja, ik zit een beetje Amerikaans. Het, <laughs> ja, ja. ja, het is een intervention room, dus iets van een kamer of een plek waar die kinderen, dus zelf iets kunnen kiezen of uh, uh, gaan doen wat hen helpt. Nou, mm -hmm. Bijvoorbeeld Lego. Bij de andere is het bijvoorbeeld met een koptelefoon even Donald Duck lezen. Mm -hmm. De ander wil bijvoorbeeld een rondje lopen over het plein. Dus het is echt geen one size fits all. Een ander is al geholpen met inderdaad even een beetje teppen op de rug of een glas mm -hmm. water. Of, het hoeft niet echt heel erg um, ingewikkeld te zijn. Nee. Het gaat in ieder geval om die breinregulatie. Ja. Wat ik wel ook ouders leer en ook gelukkig steeds meer ook leerkrachten mag leren is dat... Mm -hmm. Niet Daarna aan met een hele preek van waarom dat allemaal niet goed is, maar mm. kijk of je het kind iets kan aanbieden om het goed te maken.
2: Mm.
1: Het is, klinkt misschien een beetje gek, mm. maar een aantal actiesystemen in het lijf of in het zijn uh, of in het brein van deze kinderen staat nog niet goed afgesteld. Dus het empathisch vermogen, oorzaakgevolg, gevoel, allemaal van die vanzelfsprekende vermogens die je veilighechten kinderen eigenlijk niet hoeft te leren, staan bij hun niet zo goed aan. Mm. En als je hen dus na dat lastige gedrag en die regulatie iets van een klusje of iets kan, uh, je laat hen iets bedenken om het goed te maken mm -hmm. Want, uh, dat is nu verschillende uh, onderzoeken, is daar al, uh, yeah, evidence-based onderzoek is daar uitgekomen dat als je dat koppelt aan zo'n dysregulatie en aan zo'n um, um, breinbooster mm -hmm. dat je daar kinderen enorm mee helpt om die actiesystemen aan te zetten, dus mm. Uh, en daarnaast helpt het ook bijvoorbeeld bij het schuldgevoel. En ook een beetje het schaamtegevoel. Van, Jeetje, wat ben ik toch een dom kind, stom kind. Ik mm -hmm. kan ook helemaal niks. En je rijdt ze iets aan. Er is iets gebeurd wat niet zo handig is.
2: Mm -hmm. Maar
1: nu kan jij dat goed maken door ABCD. Wat past. En dan is het ook heel moeilijk. om dan, uh, Dat moet ik altijd een beetje zo goed inprenten. Het hoeft niet iets te zijn om te straffen. Of waar ze last van hebben. Dus het mag echt iets zijn wat, waar ze zelf wel plezier aan beleven.
2: Mm. Het
1: hoeft niet te zijn dat er dan echt een straf op staat. Hè? Want dat mm -hmm. zit zo diep in bij mensen. Mm -hmm. Dat we toch vinden als hij een klaasje heeft geslagen... dan moet hij, uh, weet ik veel, nablijven. Mm. Of, uh, nou, de sorry-tekening maken is vaak mm. ook een beetje en tenminste wel voor onveilig hefte kinderen, want mm -hmm. ze voelen geen sorry want dat mm -hmm. staat ook niet aan nee.
2: maar als ze iets
1: kunnen doen om het voor Pietje of Klaasje goed te maken, mm -hmm. komen ze vaak met echte hele goede dingen van ik ga bijvoorbeeld uh, de weektaak overnemen of ik uh, we mm -hmm. moeten straks dus schimmen dan ga ik de tas van uh, Klaasje mm -hmm. meenemen
0: naar de gym ja, ja.
1: Ja. daarmee leer je ze dus van, je hebt een fout gemaakt maar je mag zelf iets van actie ook kiezen om het weer goed te maken.
0: Hmm. En dat laat je ze dan wel, dus zelf bedenken, zoveel mogelijk. Dus dat uh, je ze ja, daarin helpt: van, wat kan jij doen om.
1: Ja, en ja. heel vaak um, kiezen ze iets wat een beetje bij uh, de, de situatie past. Mm -hmm. en soms zeggen ze dan: oh ik ga de hele school bezemen. Nou ja, als ze mm -hmm. dan iets hebben, ze bijvoorbeeld de juf uitgescholden. Nee, schat, of jij ja, schat, zeg je dan niet. Maar de, je <laughs> kan niet de hele school bezemen. Maar als je alleen het lokaal gaat Klap, bezemen... Lokaal. Dan, dan
0: ja, dus eigenlijk herstel je ook weer die relatie daarin uh, ja. weer heel mooi. Maar je ja. leert
1: ze dus ook, je kan een fout maken. Ja. Je kan mij vertrouwen, want ik blijf ja. er voor je. Maar jij mag het ook weer goed maken.
2: Mm -hmm. ja.
1: En dat is dus heel erg goed voor dat brein. Dus dan ga je echt heel erg goed al die actiesystemen in het brein ga je aanzetten.
0: Ja. Ja. Ja, dat was een mooi concreet voorbeeld ja, ja. ja, zo heb je in je boek uh, hè, voor leerkrachten heel veel tips staan. En die zijn allemaal heel uh, concreet en praktisch. En uh, eentje die mij opviel was, um, gebruik geen beloningssysteem. En dat is natuurlijk wel iets <laughs> wat hè, uh, veel gedaan uh, wordt. En kijk, uh, dus uh, eventjes, hè... want. Zoals ik ook begon, dit boek is natuurlijk geschreven uh, met tips van als je al weet dat een kind dus uh, hechtingsproblemen heeft. Dus dan kan je dat dus toepassen. Dus niet dat je nu denkt, oh jee, ik werk wel met beloningssystemen thuis of op school. Hè, en uh, dat is niet goed, maar wil je daar wat over uitleggen? Want dit is natuurlijk wel ja, iets goed. wat heel, heel veel gedaan wordt. En we willen natuurlijk ook ja, eigenlijk ja, positief gedrag stimuleren of belonen, et cetera, maar uh, dat vind maar ik maar helemaal dat nieuwsgierig. Dat naar. zou je kunnen onderzoeken. Waarom willen we positief gedrag belonen? Dat is
1: een andere mm -hmm. discussie, maar... Uh, dat is een goede, want deze komt heel vaak voorbij. Yeah. Uh, je, je zult merken dat als je met het beloningssysteem bezig bent en het werkt niet,
2: mm -hmm.
1: dan zou het zomaar kunnen zijn dat je dus met een kind te maken hebt, die of onveilig gehecht is, of in ieder geval dat beloningssysteem, dat oorzaakgevolgstukje, uh, dat actiesysteem, of het empathisch vermogen, of het mentaliserend vermogen, dat dat nog niet goed aanstaat. En dat kan ook zomaar heel erg um, frustrerend zijn voor, uh, voor deze kinderen. Mm -hmm. ja, dus um, als jij bijvoorbeeld kijkt, dat beloningssysteem moet je denk, denk ik ook een bepaald bewustzijn voor hebben. Dat dat, uh, hè, want het is best wel ingewikkeld ook, zo'n beloningssysteem. Want je moet ja. het ontbouwen. Maar dat is dus precies wat onze kinderen niet kunnen. Dus mm -hmm. het is eigenlijk ook een beetje sneu.
2: Yeah.
1: Niet voor veilighechte kinderen, maar onveilighechte kinderen. Ik heb het ook allemaal geprobeerd. Hè, de stickers, mm -hmm. de, de plakkers, de picto's. <laughs> Het is echt gewoon zo... Uh, oh, ja, je wordt er gewoon machteloos van. Ja. Yeah. Onze kinderen... Uh, onveilig echte kinderen... staan soms nou, 80% in overlevingsmodus. Dus dan mm. staat dat hele logisch denken... stukjes staat uit. Dus ze, uh, uh, ze, ze beleven de wereld... ze ervaren de wereld... vanuit dat reptiele brein. Mm -hmm. Dus ze... Um, wat ik net ook... Ik weet niet of ik dat nou al vertelde... van die negatieve kernovertuigingen. Dus dat ze uh, uh, het acute gevaar uh, mm. ervaren. Dat is hun waarheid. Dat is helemaal niet zo. Want ze zijn mm. heel vaardig. in de klas. Ja. Uh, en dat is hoe zij de wereld ervaren. En dan moeten ze nog ook aan een beloningssysteem gaan denken. Maar dat mm. kan niet. Want door dat trauma zijn ze gewoon zo... caught, in, caught up in their own trauma, zeg maar.
2: Mm -hmm. dus
1: ze willen dat wel heel graag. Want ze willen ergens diep van binnen... Willen ze goede, mm.
2: die,
1: of goede kinderen zijn. Maar ja. als dit de hele tijd offline staat. Dan ben je al langer weer vergeten. Dat je stickers wil verdienen. Of knikkers wil verdienen. En ja. daar gaat het vaak mis. Ja. Dat ze het echt wel graag willen. Ja. Dus dat, je kunt het. Hè, jouw vraag. Of zou je die omdraaien. Mm -hmm. Als die beloningssystemen niet werken. Bij bepaalde kinderen. Dan zou je dat eens gaan kunnen onderzoeken. Is ja. Het zit een, een, een diagnose op. Maar dat is wel. Nee. Kijken van Waarom lukt het dan niet.
0: Ja mooi. En wat werkt dan wel. Als, eh, want... Uh, of, of wat stel wat van, je hebt met, sorry, met, hè, met een uh, beloningssysteem uh, ben je aan de slag gegaan, maar dat werkt dus niet. Um, wat kan je in plaats daarvan.
1: Wat waarom uh, zou je de beloning inzetten voor.
0: Uh, nou ja, je, hey, uh, vaak wordt het natuurlijk gedaan van, uh, dat, uh, dat een, een kind uh, rustig blijft in de klas bijvoorbeeld, hè, of uh, op zijn stoel blijft zitten. En van nou, als je. Hè, dat uh, de hele dag doet, dan uh, mag je nou, <laughs> iets leuks doen. Of wat dan ook zo komt wel eens ja, uh, langs.
1: Ja, dat is niet hoe ik uh, de, mijn kennis deel. Dat is ook niet hoe ik ben opgeleid en hoe we de kinderen begeleiden. Nee. Uh, wij zijn heel erg gefocust op het helen van het brein... en het reguleren van het brein. En regulier, gereguleerde breinen, dus gereguleerde kinderen... Mm -hmm. staan open om iets te leren... En die staan ook open om opdrachten tot zich te nemen. Dus een kind wat moeilijk op de stoel blijft staan... dat kun je ook omdenken. Hè? Mm -hmm. uh, los daarvan, waarom vinden nou, we dat moeten... we al die kinderen... de hele dag op die stoel moeten blijven ja. zitten? Maar goed, dat is een andere... Uh, maar het kind laat eigenlijk zien wat hij of zij nodig heeft. Dus als een kind niet op, op zijn stoel kan blijven zitten... en ik snap dat dat heel lastig is voor de leerkracht... Mm -hmm. maar het kind geeft wel iets aan wat hij of zij nog niet kan... Mm -hmm. Dan ga je met beloning uh, gaan werken. Dus dat is zeg maar het neocortex. Hè? Dus dan ga je cognitief. Hè? Dus uh, gedragstherapie. Cognitieve mm -hmm. therapie ga je toepassen. Dan zeg ik altijd heel veel succes. <laughs> bij onveilig echte kinderen. Hè? Mm -hmm. Gelukkig is het nog steeds. Uh, ik geloof iets van 60% veilig Dus die blijven waarschijnlijk netjes op een stoel zitten. Mm -hmm. maar die onveilig echte kinderen laten eigenlijk aan de juf zien. Maar ook aan tafel hè, bij ouders. Ik ben niet goed gereguleerd. Dus ik heb mm het -hmm. niet nodig. Ja. Yeah interessant zijn voor de leerkrachten om dat te onderzoeken. En mm -hmm. Dus dan kun je ook denk ik gewoon in je eigen klaslokaal gaan, gaan kijken van... oké, okay, werkt het beloningssysteem Prima, dan hebben we het onder controle. Werkt het niet? Dan zou je het op die manier kunnen bekijken van... wat geeft dat kind nu aan? Wat lukt jou niet? En wat heb je nodig om het wel te laten lukken? Ja. Ik, doe, ik doe ook eens een beetje gekke grapjes of gekke tools geven aan de ouders. en zeggen bijvoorbeeld, uh, we gaan de oefening de natte hond doen. En dan zegt iedereen de
0: natte hond. Mm -hmm. maar
1: wat doet een hond als hij bijvoorbeeld opstaat of als mm. die uit het water komt, dan gaat het toch helemaal zo. Ja. Dat liedje van Scapman, ik weet niet of je dat nummer kent. Oh, ja, ja. Nou, ja. zet je die muziek aan, dan ga je even helemaal lekker zo.
2: Mm -hmm.
1: en dan, alles in je lijf, doe je even activeren. Mm -hmm. Dus je hebt zuurstof nodig om te bewegen. Het limbisch ja. systeem, het vaatstelsel, de neurotransmitters, het stresssysteem, alles wordt even geactiveerd. Mm -hmm. Misschien heeft hij of zij dat wel nodig, in plaats van het stickertje. Ja. Dus dat zou
2: zo uh, kunnen zijn. Yeah. Ja, en dat mooi zou ik je...
1: zeggen, laat, het, laat de hele klas meedoen, want de hele klas heeft baat bij regulatie.
2: Hmm, ja.
0: Ja, mooi. En wat je hè, eerder al aangaf van heel veel uh, leerkrachten doen dit al ja. onbewust, hè, of, of niet helemaal onbewust in de zin dat ze wel hebben geleerd van, oh, het is goed om te uh, ja. bewegen, hè? of om dat af te wisselen. Uh... En uh, nou, maakt het ook nog eens leuker, denk ik. Hè? Dus uh, ik draag het ook wel toe als ik kinderen dansend de school uit zie komen... of uh, hè, dat ze met, uh, liedjes, uh, of met een liedje met een dansje ook eindigen. Maar ik hoop dan dat ze ook zo beginnen, <laughs> bijvoorbeeld. Juist
1: dus, moet ook lekker meedoen, of leerkracht moet ook lekker meedoen. Want wij hebben net zoveel baat aan regulatie. En dat is ook leuk naar de kinderen toe.
0: Ja, ja, ja ook weer om het samen te doen. En, uh... ik
1: vind ook te denken aan, aan zo'n filmpje op YouTube... Dat is ook dat was nu, uiteindelijk is het ook wel in Nederland terechtgekomen. Maar toen dat net uitkwam, was een man, een, 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 een zwarte man op een zwarte school. En die had dan voor elke leerling een aparte klap.
0: Oh, de, ja, een box of een. Ja,
1: uh, ja, ja. Maar voor elke leerling. Ja. Dus, er echt gewoon iets van twintig kinderen. Ja. En voor elke leerling had hij zijn eigen box, dus zijn eigen ja. welkomschool. Nou, dan kun je zeggen van, oh. Uh, ja, leuk, moet ik het allemaal gaan onthouden. Mm -hmm. Als je dan kijkt wat erachter gebeurt bij onveilig hechte kinderen. Mm -hmm. Die komen allemaal met heel veel stress naar mm -hmm. school. Uh, misschien zitten ze in een gezinssituatie waar je maar de helft van weet. Mm -hmm. Of misschien weet je het wel en denk je van, het is überhaupt nog een wonder dat je elke dag op school komt. Mm -hmm. Maar zo goed kan al biochemisch, want ik zit altijd die biochemie erachteraan te mm -hmm. Van, oké, okay, dat is een een of andere, dat ja, is rotzooi thuis. En ik, maar ik ga toch naar school en hij of zij is dan toch op school aangekomen mm -hmm. en dan weet de leerkracht weet jouw box of jouw, yeah. weken, wat doet dat met een brein? Yeah. Ik ben speciaal. Yeah,
0: je ziet, ja, je ziet
1: Hij heeft over mij nagedacht, want hij weet het nog. Dus dan yeah. ga je al een hele andere biochemie aanmaken yeah. voordat je de klas binnenkomt.
0: Yeah.
1: Nou, of je nou een hand geeft of je doet even zo en zo, yeah. even onthouden. Ik ja. weet dat die hele kleine dingetjes enorm veel waarde kunnen hebben... Ja. Voor, een, voor een hele dagregulatie.
0: Ja. Ja, jeetje Esther. Het is echt uh, <laughs> zoveel mooie ja, maar Het kan dingen. echt heel
1: simpel zijn. Ja. Je ook als je bijvoorbeeld kinderen leert om eventjes te tappen... Ja. En als je van die persoonlijkheidsontwikkelingstraining heb, dan ga je na de lunch zeggen ook het move lunch, weet je wel. Ja. En dan ga je ook even tappen doen ja. en alles en ja... Dat is misschien een halve minuut. En het ja. is misschien gek of leerkrachten zeggen. Ja, moet ik dat er ook allemaal nog bij doen? Dan zeg
0: ik. Nee, dat hoeft niet.
1: Ja. <laughs> uitzoeken of gaat eens eventjes onderzoeken?
0: Ja, ja. Nou ja, kijk, het is, maakt denk ik een enorm verschil. Of dat je zegt van, uh, je moet naar de lunch even met de kinderen... ze allemaal op hun armen laten slaan. Hè, of, uh, of laten springen of wat dan ook. Of een dansje doen. Of dat je dus kan uitleggen van, goh, je kan zoiets doen een halve minuut... om te zorgen hè, dat dat brein dus weer tot rust is gekomen. En daardoor de kinderen openstaan om te leren. Dat is totaal anders. En hè, dat is, nou ja, wat jij ook zegt... Van, hé, one size fits all, dat, dat is er gewoon niet. En ieder kind is anders, iedere situatie is anders. Dat wat ik ook altijd, dus hé, ja, um, verwachten dat je een, een trucje... En dan kom je dus ook in de trucjesfeer van... oh, je moet dit doen en ja, en dan. Weet je, maar als iemand snapt waarom iets, hè, waarom je zoiets doet... ja dan ben je als ouder of als leerkracht hè, ook veel meer gemotiveerd om het te doen. En je hoeft dus niet de kinderen uit te leggen dat je dat aan het doen bent. Jongens, ik ben even jullie aan het brein aan het reguleren. Hè? Nee, dat hoeft niet, maar je weet dat het gebeurt. En als voorwaarde om nou ja, de lesstof binnen te krijgen... of thuis ook gedaan... Maar ook tijdens,
1: we zitten net even aan te denken... kleine interventies tijdens het, het, het zelfwerken bijvoorbeeld. Mm -hmm. De juf is, of de leerkracht is denk ik geoefend, getraind... in cognitieve bemoediging geven. Of mm het -hmm. niet verkeerd is. Maar mm -hmm. als je bijvoorbeeld ziet dat een leerling even helemaal vastloopt... laat hem even vijf jumping jacks doen. Mm -hmm. Laat hem eventjes... Ja, sommige uh, uh, leerkrachten zijn zo stoer. Die hebben bijvoorbeeld een trampoline in de hoek staan. Mm. Heel eventjes, een half minuut op de trampoline staan. Nee. Het hele brein wordt weer geoptimaliseerd. En iemand kan weer door. Ja. We zijn natuurlijk getraind om cognitief uh, sturing en uh, steun te geven. Wat natuurlijk fijn is en wat mm. heel vaak wel werkt. Maar niet bij onveilig echte kinderen.
2: Nee. nee.
0: Ja. ja, weer een mooi voorbeeld uit de... de... Enorme toolbox die jij uh, hebt, volgens mij. Is er nog iets, Esther? Want je hebt ongelooflijk veel gedeeld al. En er is nog veel meer te, te ja. zeggen. En uh, ik uh, ja, ben ook echt, dat ik aan het begin al, uh, toen ik je nog sprak voor de opname, ongelooflijk onder de indruk uh, hoe en waar en welke uh, kennis en informatie uh, jij allemaal deelt. Dus er is heel veel ook uh, te vinden op jouw website. En je, uh, dat doe je volgens mij nog steeds uh, elke vrijdag in een Facebook live uitzending dat je er bent voor ouders. Ja, dat is echt leuk.
1: <laughs> elke vrijdag om tien uur. Soms heb ik even een kleine afwijking natuurlijk, maar als ik een afspraak heb. Maar elke, tien uur, of, uh, elke vrijdag om tien uur ben ik mm -hmm. in de community van als echt en niet vanzelf gaat beschikbaar.
2: Mm -hmm.
1: dus ik heb mijn, uh, mijn mic open. En dan kun je dus al je vragen stellen over, uh, over hechtingsproblematiek. En die beantwoord ik dan voor je.
0: Ja, en dat is zowel voor ouders die al weten dat ze een kind met hechtingsproblematiek hebben, maar ook voor ouders die, nou ja, mogelijk door deze podcast of ja. hè, door andere informatie denken van, nou, het zou misschien kunnen, want hè, je gaf wel aan van, het is gewoon heel moeilijk te herkennen. Dus dan dat zij dan daar ook hun vragen kunnen stellen van, goh, mijn kind laat dit gedrag zien, zou het kunnen dat hè, dat hiermee ja. te maken heeft? En, uh, maar ja, ook,
1: ik heb bijvoorbeeld ook oma's en mm. uh, uh, ik heb ook jongeren. Hè, dus die zeggen, ik snap eigenlijk zelf niet waarom ik ben zoals ik ben. En mm. dus, die groep wordt steeds meer divers, ook professionals. Ja. Uh, dus ja, het is eigenlijk een uh, hele grote diversiteit aan mensen die in die groep zitten.
2: Ja. Dat maakt
1: het ook uh, ja, gewoon heel erg bijzonder. Ja. En je, je vroeg me net ook van, Joh, waar gaan we nou mee afronden? Wat in mij opkwam was om vooral ook iedereen een compliment te geven... Het is heel erg lastig in deze tijd om les te geven, om op te voeden. En mm. don't be so hard on yourself. Ik doe dat zelf nee. ook. Maar, uh, um, net wat jij bijvoorbeeld ook, dat die oefening met die stip. Ik laat nu even een geel blaadje zien met een zwarte stip. Yeah. En dan ga je kijken als ouder of als leerkracht wat er allemaal niet goed lukt. Hè? Maar mm -hmm. als het is een beetje jouw... Ik heb nou jouw oefening gepikt. Nee, maar ja, maar goed. Studeer, dan zeg je dus de zwarte stip en je ziet niet de gele post-it-noot... Maar wat je allemaal wel goed doet als yeah. leerkracht en als ouder... dat zie je vaak weer niet van jezelf. Nee. En dat is wat ik ook zo graag wil delen aan
0: ouders. Ja, yeah, mooi.
1: En dat merk weet je in de discussies op tv of in de bladen of in de kranten... Um, mis ik dat zo. Mm. Je bent altijd ergens voor of ergens tegen. Of je moet iets doen of je moet het niet doen. Ik zeg altijd ga het onderzoeken. Hoe ja. doe je het nu? Welke ja. resultaten heb je nu? Dit is wat ik je kan bieden. Dit is wat ik je kan uitleggen. Mm -hmm. Gaat uitzoeken of gaat proberen. Of doet niet. Dat is het. Ja. ja. meer zachtheid dan. Uh, die polariteit steeds maar weer. Ja. Maar ook echt, dat, dat zou ik mooi vinden om mij af te sluiten. van iedereen doet, doet het gewoon goed. Je doet wat je kan. met, met het beroep. of met, met de opvoeding. met je ouderschap. Dat wat je kan.
0: Ja, ja. Ja, ja gaaf. Ster, want het doet mij denken um, aan. Oh, een quote van uh, Maya. Angelo, ja. uh, ik moet even denken hoe die begint. Als jij hem weet, mag je hem aanvullen. Maar, ja, maar
1: ik hè, van, gelijk het yeah. spel. Um, als je toen ha beter had geweten.
2: Of
0: wat, uh, um, oh, wat erg. Ja, ik heb hem. Um, heb je hem in niet de, in je boek staan? Ja, nou, nee, niet in mijn boek. Maar wel. Oh. Uh, do, the do the best you can uh, until you, you know better. Know better and you when you know better. better, you do better. Dus hè, ja. van, je doet het al goed, want je doet het met. He, alles wat je nu weet en wat je nu kan en he, wat je nu voor ogen hebt. Maar he, als je weer een nieuw stukje kennis of ervaring hebt, van, nou, dan kan je dat weer toepassen en je hebt eigenlijk altijd een nieuwe kans. En, uh, ja, nou, dan wil ik
1: de... nog even een andere quote achteraan gooien, want ik ben nou. met een kaart te zetten. Dus ik ben allemaal met die quotes bezig. Het ja, ja, ja. is een quote van Ellen DeGeneres, dus dat is een Amerikaanse talkhost uh, lady. Ja. Mm -hmm. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar het is in de, in de, in de strekking van... Ook al heb je al allerlei lessen geleerd. De lessen van morgen kunnen totaal anders zijn. Maar daarmee niet minder uh, passend. Dus het kan best mm -hmm. zijn waar je, je nu zo aan vasthoudt. Aan bijvoorbeeld het beloningssysteem. Of aan het feit dat we toch vinden dat we die kinderen moeten straffen. Mm -hmm. he, als je nieuwe kennis krijgt aangeboden. Kijk of je daar met een open blik uh, naar kan luisteren. Of het kan ontvangen. Yeah. Ik in de training heb ik ook zo'n plaatje gemaakt. Van kijk of je even de ik weet het pet af kan zeggen. He. Vaak mm -hmm. als je wel heel erg... Uh, uh, ja gewoon heel veel opleiding heb gedaan of of hè ik heb natuurlijk de pabo gedaan of allerlei verdiepingstrainingen uh, zoals die mm -hmm. op master zen
0: master natuurlijk ja.
1: hele heftige opleidingen ja. heb je natuurlijk heel veel geleerd maar daar waar je nu nog steeds tegenaan loopt... kijk of je even die ik weet het pad kan mm -hmm. afzetten zodat je wel open blijft voor andere input of niet per se ja. mijn input te zijn maar ook misschien mm -hmm. um, ik had ook eens een keer iemand die zei van mijn kind wordt helemaal rustig van Orig, blaadjes vouwen. Mm -hmm. Oh, oké. Okay. Nou, ja, kan ik zeggen, ja, een beetje vouwblaadjes vouwen. Nou, wie weet wat dat het voor een brein doet. Mm. En wie weet dat een leerkracht nu denkt, joh, ik heb nog van die vouw, flauwblaadjes in de kast. Als ja, iemand probeer het. Laat hem lekker van die dingetjes vouwen. Ja, die ja. openheid en die open blik. Ja. Ook gewoon belangrijk.
0: Ja, mooi. En je kan ook heel veel leren van de kinderen door gewoon... Naar ze te luisteren en he, te kijken oh. wat ze aangeven. We gaan veel te vaak over de
1: kinderen heen inderdaad. Ja. Maar, heb je het al met de kinderen besproken of heb je het al met... Oh nee. 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 Je hebt het helemaal over ze te hebben. Ja, Ja, ja. ja.
0: ja. Nou ja, gelukkig zie je dat ook steeds meer... Hè? dat inderdaad ook uh, oudergesprekken op school... dat die inderdaad niet alleen maar ouder leerkracht zijn... Hè? dat het inderdaad over het kind gaat... maar dat het kind erbij is... en hè? dat die eigenlijk ook in de lead is... van nou, hè? je mag vertellen wat gaat er al goed... en uh, nou, waar zou je nog aan willen werken... en hoe, nou, wat kunnen wij doen om daar, uh, daarin te helpen. Ja, mooi. Esther, ontzettend bedankt... Uh, voor het delen van al jouw uh, kennis, ervaring, tips, inzichten. Echt ongelooflijk waardevol... Uh, nog even tot slot. Als uh, luisteraars denken, ik wil graag meer weten. Waar kunnen ze dan het beste naartoe gaan? Ja. Om...
1: Uh, nou, ben je dus ouder of professional en wil je meer te weten komen over hechtingsproblematiek of vroegkindelijk trauma? Ik heb een website als niet gaat .nl. Uh, Je kunt mijn e-book downloaden. Dus dat is uh, de titel Wat is er met mijn kind aan de hand? Dus er staat er een knop in. Um, wat hechtingsproblemen zijn en dan al die symptomen. Dat is vooral handig voor als je nog niet weet, heeft mijn kind nou, of heeft deze leerling nou hechtingsproblematiek of niet? Ja, super. Uh, ben je daarna nog meer geïnteresseerd? Uh, je kunt een aantal malen per maand ook een um, strategiegesprek boeken. Dus dan kun je even kort met mij in gesprek. En dan kan ik gewoon samen met je kijken uh, wat ik voor je kan betekenen.
0: Ja. ja, mooi. En als je graag leest, dan kun je natuurlijk de boeken leesteren. Uh, oh, lezen.
1: Ja. Even, even, even. Maak twee boeken. Alle twee. Ja, heel goed. Oh, ja, die, die zijn gewoon ja. bij, of bij mijn website verkrijgbaar of bij boek.com.
0: Ja. Ja. En um, jouw podcast heet de Baas in Eigen Brein. Ja,
1: Baas over Eigen over. Brein. Ja, sorry.
0: ja. <laughs> Baas over Eigen Brein. Ja, over. ook heel... Ja, ja, ja. Nou, en de inspiratiekaarten komen er aan, als het ja. goed is. Ja,
1: precies. En online trainingen natuurlijk voor ouders en professionals. Ja, ik ben een, een druk baasje, maar
0: ja. ik heb een missiegevoel. Dus ik ja.
1: heb plezier voor de aankomende tien jaar, dat voel ik echt.
0: Ja, nou, heel gaaf en heel veel succes daarbij. Nou, nou, Wat misschien houden...
1: ook nog uh, goed is om te delen, even nog als laatste. Ja, ja. Ik, kon, ik, kon, ik mag nu weer het land in, dus ik kom ook regelmatig spreken voor scholen... Uh, allerlei andere organisaties die bijvoorbeeld themadagen hebben. Ik heb dat natuurlijk ja. nu anderhalf jaar online gedaan, maar ben ik wel een <lacht> beetje klaar mee. Dus als ja, ja, dit, uh, ik wil wel Esther uh, op onze, in de klas of bij onze op school hebben. Dat doe ik ook nog.
0: Oh, super gaaf. Mooi dat je dat nog even toevoegt. Ja, dus uh, scholen, instanties die met of voor kinderen werken, of die hè, met yes. op, opleidingen, et cetera. Symposia misschien. Ja, ja heel gaaf. Nou, mooi. Ja. We gaan hem afronden. Ja. Dankjewel. En uh, wij uh, spreken elkaar een andere keer.
1: Yes, dankjewel dat ik hier mocht uh, zijn vandaag.
0: Ja, super dat je er was.
1: Yes, dankjewel.
0: Jo.